0: Sejam bem-vindos ao ToshokanCast, um podcast feito por três amigos que conversam sobre anime, mangá e tudo o que envolve o universo Ataco.
1: E só lembrando que esses episódios são editados das nossas lives. Vem conversar com a gente! Enquanto Kami procura, a gente pode ir pra parte 2, tem alguma coisa de, de história mesmo, assim?
2: Como assim? Meu Deus!
1: É, né? Tudo muito confuso. <risos> vamos para a parte 2
0: Eu preciso rever <risos> Evangelho. Eu
1: queria começar <risos> na parte 2
0: Eu preciso rever Evangelho. <risos> a
1: conclusão da live preciso rever Evangelho. Eu não
0: estava querendo Mas, rever é... Evangelho. Ah, tipo,
2: corrigindo aqui, eu achei que a o que que aconteceu, o que que aconteceu? É... É... Adão, né, que ficava lá dentro da Lua Branca. Foi é, o primeiro a cair na Terra. E aí, há pelo menos 4 bilhões de anos atrás, né? Antes do anime acontecer, segundo a história do anime. Eu estou lendo um texto, então, por favor, calma. É, porém, antes de as formas de vida baseadas em Adão pudessem se estabelecer no planeta, Lilith, que estava, contido dentro, da lua, que estava dentro da Lua Negra, também caiu na Terra. No entanto, o choque foi muito violento. É, muito mais violento do que, o Adão, do que o de Adão causando um evento agora chamado como Primeiro Impacto e aparentemente, aparentemente destruindo a lança que fica em Lilith no processo, ele destrói o Primeiro Impacto destrói a lança, entendeu? e lança ela de volta no, no espaço, depois ela volta é isso que acontece choque de monstro olha, choque eu só tenho monstro. uma
0: coisa antes de chegar nesse segundo, nessa segunda parte eu só tenho uma coisa a dizer Hideaki Ano, se você está ouvindo essa live ou podcast futuramente, crie vergonha na sua cara que você ainda tá novo, você só tem 60 anos, tá vivo ainda, e faça uma, um vídeo <risos> explicando todos os detalhes do evangelho. Explicando
2: este caçuma.
0: Deixe de ser preguiçoso. Tá certo? Você tá vivo, você tá novo, tá ainda com suas faculdades mentais funcionando, tá rico, você está rico, então, por favor, palhaçada, meu irmão. <risos> Oxi. Aí fica os otaku fedidos, feito corno, tentando aqui descobrir o que é que aconteceu.
1: Ok. Vamos para a parte 2, então. É porque <risos> eu queria começar a parte 2 falando, né, talvez, acho que a única coisa que fica muito explicada no anime todo, que assim, eu tava conversando com um amigo sobre sobre não sobre Evangelho não mas ele falou não isso é a síndrome do porco espinho aí eu, ah que nem Evangelho aí é, é, que nem xinge é aí ele falou do não espinho, todo tá? mundo tá ok complexo do porco espinho aí ele não mas todo mundo e Evangelho tem o complexo do porco espinho aí eu fiquei mas esse é um negócio só de xinge aí a gente ficou não, discutindo todo isso todo mundo tem
2: menos caos com tipo... xinge relações sinceras <risos>
1: Então aqui vamos lá, Cami, por favor, explique para todos a questão, mesmo que já foi explicada no anime, mas explique aí a questão do Porco Espinho.
2: Então um dos é, tem existe o que a gente associa muito a Shinge essa questão do, do Complexo do Porco Espinho, porque tem um episódio chamado Complexo do Porco Espinho, em que ele meio que explica um pouco mais de, de mais fácil, o que é isso, porque tem um momento em que Misato é, e Akagi estão conversando sobre isso no episódio, e ele é um episódio muito voltado para Shinji, sobre Shinji e as complexidades dele, mas de fato, todos os personagens de Evangelion têm essa, essa questão, principalmente porque eles vêm da mesma mentalidade depressiva do Hideaki Anno, né, de uma, da mesma pessoa. O complexo do porco espinho, de uma forma bem didaticamente falando, é você pensar num porco espinho, num... Num ouriço do mar, né? O complexo do ouriço, na verdade, né? Aquela coisa do ouriço. E pensar que ele é uma coisa fechada. Ele é uma bola fechada com uma armadura. E ele tem muitos espinhos. E se alguém tenta se aproximar do, do porco-espinho ou do ouriço, ele acaba se machucando. A pessoa se machuca. A pessoa, e o, o porco-espinho nunca vai querer se abrir para ninguém. Ele vai sempre... Por mais que ele tente se aproximar de alguém, ele vai sempre machucar alguém. E esse é que é, essa é, que é a grande questão do, do psicológico de Shinji, né? Shinji, ele é, uma, ele é um protagonista que ele não... A grande questão dele é que ele não sabe quem ele é, né? Shinji, ele, ele não sabe lidar com as pessoas, ele não sabe quem ele é, ele não sabe quem, qual é a individualidade dele, porque é como a gente estava falando... Ele não teve uma mãe presente, a mãe dele morreu quando ele era muito novo. O pai não foi presente, ele foi criado por professores, PTOs, que nem são, a gente sabe nem o nome dessas criaturas. Então, assim, ele não tem uma definição de quem ele é. Nunca teve, nem nunca vai ter. E ele, o anime inteiro, tá em busca de quem ele é sempre. E a pessoa que mais se machuca quando tenta se abrir de alguma forma é o próprio Shinji. Então, assim, ele se machuca porque ele machuca os outros. E por isso ele não quer se abrir de forma nenhuma, porque ele não quer machucar os outros. E, novamente, é a única pessoa, pessoa, entre aspas, que ele tem uma relação um pouco mais profunda e um pouco mais firme é Cauro que, bem, né, acaba, sabemos o que acontece com Caouro, né? Complexo. É porque Kaoru não é
1: gente, logo, ele não é porco
2: espinho. <risos> Nem porco espinho é gente, <risos> mas
1: considerando que todos os humanos são pouco espinho.
2: Sim. Não é porque, porque Caura, né? ele é, vai é aquela uma... questão. Ele tenha essa essa não é tipo não é intencional mas dentro da obra ele tem essa, essa função né. Então ele ele vai ele chega muito perto ele chega perto demais e se machuca. É essa a grande questão de xinge né. E aí termina que que é, por exemplo, sempre, 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 minha gente, sempre que Shinji tenta de alguma forma se aproximar de alguém, falar mais abertamente com alguém, ou a, até pra ele mesmo, ele, às vezes, tipo, tem até um episódio que ele dá, tem uma discussão com Asuka, pra variar, e ele meio que toma a frente, assim. Ele tá, eles estão, tipo, no meio de uma, de uma lutinha lá com um anjo, e aí ele toma a frente e ele se lasca, sabe? Ele sempre se lasca pra tentar defender alguém, ele sempre se lasca pra tentar chegar perto de alguém. É esse o grande complexo dele, né? Tem um livro muito bom de Leandro Carnal que fala sobre o dilema do Ouriço. né? O dilema do. do é o dilema do, do Ourisson? é o Porco Espinho, nem me lembro mais. É um livro de Leandro Carnal, muito bom, que fala sobre isso, explica bastante. Muito bom mesmo. Leiam.
1: Porque eu acho que assim, o anime todo. Eu acho que o tema principal é esse, tá ligado? Tipo, é aquele negócio que eles falam de novo, de novo, de novo, em que você vê claramente os paralelos que ele traça com os personagens, né? Que, tipo, você vê que todo mundo que se abriu, se fudeu. Ou então, todo mundo que, que o personagem abriu pro outro, né? O outro personagem fudeu a pessoa. Enfim, porque é isso que acontece. Quando você se abre, você vai ser fudido. Por uma ou várias pessoas. Então, assim, eu acho que esse é, um, é o tema meio que principal. Independente da depressão, da, do, sei lá, da, do complexo de pai que a outra tem, do complexo de mãe que a Asca tem, o fato de que a areia nem gente é. Então, assim, eu acho que além de todas essas outras questões, eu acho que o tema principal do, do anime é esse, né? Porque eu acho que nos anos 90 tinha muito essa questão da solidão. Porque o né? O evangelho é um produto do seu tempo, né? E a gente via isso muito em animes dos anos 90, né? Que era final dos 80, início dos 90, que era essa questão da solidão, de tipo indivíduos e tal. E eu também queria meio que falar da Asuka. Tipo, vocês vocês acham a Asuka um personagem? Vocês gostam dela?
2: Eu gosto, mas eu acho que ela é ótima. Assim, em muitos aspectos. Ela tem um contraponto com ele. Mas, é, por exemplo, Tinge, ele é aquela pessoa que ele, ele não se afirma em nada. Logo, ele não sabe quem ele é e ele tem os problemas dele todo lado, do, de tudo. A única coisa que ele, ele, ele se define como é ser um piloto de Eva. Então, tipo, ele começa, ele continua pilotando Eva, porque na cabeça dele, ele, é, ele não é nada além de um piloto de Eva. Ele, é, ele se define como piloto de Eva. Já Asuka, não. A ela tem aquela coisa do eu sou a melhor piloto de Eva da face da terra. Eu sou a melhor em tudo que eu faço. Eu sou maravilhosa, eu sou linda. Eu sou tudo na vida, entendeu? E aí ela tem esse contraponto com ele, mas ao mesmo tempo ela é igual a ele no sentido de que os pais dela, a mãe dela morreu também muito nova. Ela não tem contatos com muitos contatos com a família dela. Ela tem todos os traumas dela também. Além desse complexo né, do, do porco espinho que ela tem também. Eu gosto de, de Asuka, acho ela uma personagem muito boa, na verdade.
1: Eu acho o contrário. Eu acho ela uma personagem muito rasa. De Evangelion todo, tá ligado? Eu acho que ela é uma personagem mais rasa que tem ali. Porque, tipo, é ter esse contraponto que tu falou, né? Enquanto o Shinji tenta se definir, Tentando ser um piloto de Eva Ela é um piloto de Eva E tudo que ela é se define ao redor disso É tipo os dois extremos, tá ligado? É tipo o Shinji tá tentando se encontrar Sendo um piloto de Eva E Asuka não é nada sem ser um piloto de Eva Então assim Eu não, eu não gosto disso Porque eu acho, eu acho toda essa questão dela Com a mãe Tipo meu Deus, eu tenho que ser a melhor de tudo Eu acho isso muito, muito batido sabe? Eu acho isso muito raso principalmente hoje em dia, porque como eu falei, eu assisti hoje, então não posso dizer como foi na época, né, e assim isso pra mim faz a personagem ser meio rasa, ela, ela, ela só quer ser a melhor em tudo e é isso não acho ela porque, porque não. ela quer se provar com a mãe pronto
2: é justamente isso. porque ela é muito igual a Xinge eu acho que ela tem problemas tão profundos quanto os de Xinge problemas familiares problemas com ela mesma, tanto é que tipo tem uma, um momento em que ela vai embora, assim ela foge porque ela não consegue mais se Conectar com o Eva dela e aí ela vai. Ela só se esconde, sabe? E ela começa a refletir e a pensar sobre tudo que se passou e tudo que a tipo, tudo o que ela é é uma grande fachada para o, o que ela sente, o que ela é por dentro. E ela, nesse momento, quando ela não é mais um piloto de Eva, ela entra numa contrapartida de eu não sou mais nada, eu não sou mais ninguém e dane-se. Porque, assim, agora eu não quero ser mais nada. E aí ela abandona tudo. Ela, tipo, fica lá jogada na então, já... banheira e, tipo, foda-se, entendeu? Sim.
1: Sim, ok. Mas, tipo, exatamente, eu, não... eu acho o contrário. Ela não tem personalidade é. real fora ser um piloto de Eva e querer ser a melhor em tudo. Tá ligado? Porque foi isso que ela, tipo, cresceu e nasceu meio que na cabeça. Então, fora isso, a Asuka não é nada. Ela é, sei lá, uma de Sunderi. E é isso tipo não tem nada tá ligado eu não tem acho nada que na Asuka.
2: tem
0: eu acho tem, que é, tem é como eu, não, eu digo
2: eu acho que os problemas dela é são muito parecidos com o uma
0: personagem
2: em muito sentido sabe E se fosse assim, tipo qual é o problema de Xing na verdade eu acho que é sabe uhum. muitos todo mundo Questões. ali
0: tem Questões. tem problemas consigo mesmo e como se mostra para outras pessoas e problemas familiares e essa questão essa constante questão do jovem de agradar seus pais. A Asuka pra mim, ela não, não é meu personagem favorito e o... Oh... Tá travando? Tá conseguindo ouvir melhor agora? Alô? Alô?
2: Nuke? Oi, oi. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo Sim, bem. Sim, é só Nuke que tá travando.
0: Te e agora? E tá travando um pouquinho. E agora? Agora... <risos> E agora?
2: Tá sintonizando o rádio. E câmbio, agora? câmbio, câmbio. Câmbio, alô, alô.
1: <risos>
2: Essa é mais uma ouvido? edição. Quem sabe faz ao vivo, galera do Toshokan.
0: Minha gente. A gente muda de internet, mas a internet continua ruim.
1: Nuke? É isto, perdemos o garoto. <risos> Não! Vamos, aqui.
2: Vamos, vamos seguir em frente até Nuke voltar. O que, que acontece muito também? Eu acho que, que tipo... Asuka, ela tem uma grande questão com a mãe dela que faleceu, né? A mãe dela, se não me engano, se mata, inclusive, né? Ela vê a mãe dela morta. É porque...
1: É... Ela acha que a Asca nunca vai crescer, né? Um negócio assim. Também não explica muito porque nada em evangelho é explicado, mas é tipo, ela fica achando que o bichinho de pelúcia é a Asca, né? Como se ela fosse é, um bebê pra Ela é pra meia doida, tá ligado? Ela e, aí, e aí ela família. quer que. É, e aí ela quer que, tipo, a mãe note ela como uma
2: Isso. criança, né? Porque muito em evangelho tem muito essa contrapartida do, do materno, né? Então, tipo, eles estão sempre em busca de uma figura materna de uma figura mãe e aí acaba que Asuka tem esse contrapartido da, a, essa busca dela com a mãe é muito grande né ela encontra e ela eu, ao contrário de Shinji que encontra é, uma, que tem uma figura materna meio que não presente mas assim durante o anime ela é ressaltada em vários momentos Asuka não tem isso e aí ela fica naquele eterno limbo né do não sei o que eu quero, não sei quem eu sou mas eu sou boa demais pra querer qualquer coisa e pra ir atrás de qualquer um
1: e ela também tem aquele complexo com aquele cara né? que ela gosta daquele cara Cade. É uma coisa meio estranha também
2: É, Como... ela, ela é muito de querer se afirmar enquanto mulher é muito, novamente, a figura feminina a questão do do, do, do homem cafajeste que ela quer se tornar uma mulher e quer, e a, quer ser igual a Missato. mas ao mesmo tempo ela não pode ser igual a Misato, porque se ela for igual a Missato, não pode, porque é uma criança e ninguém deixa, e Kadi não quer ela. Nuke? Ai, Sim, muitas questões. Vocês estão me ouvindo? É Nuke tentando voltar?
0: Não, mas eu, 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 nunca, eu nunca saí, essa que é a grande verdade. Vocês estão me ouvindo direitinho? Ué?
1: Sim. Sim, pode falar. Agora
0: eu não tenho mais o que falar. Perdi o fio da minha meada. Fiquei triste. <risos> mas... <risos> tu ia falar da
1: Asuka. Sim. Tu acha da Asuka?
0: Sim, o que, é que eu acho da Asuka? Eu nem acho que ela é meu personagem favorito. Mas eu também não acho que ela é um personagem ruim ou raso. Eu acho que ela é igual ao Shinji. Só que ela é... Só que ela reage de forma diferente do Shinji. Sabe? Porque o que a gente tem de primeiro impacto da Asuka, é que ela é energética e decidida e proativa só que vai ficando cada vez mais claro com o passado do, dos episódios, de que na verdade tudo isso é uma farsa e a minha interpretação né, o meu juízo da Asuka é que ela sente uma certa inveja do Shinji porque o Shinji se permite ser depressivo o Shinji se permite Tipo, se sentir um bosta. E ela não, não pode... Porque ela sente que no momento em que ela se permitir... Deitar na cama e falar... Eu não tenho motivo pra levantar... Ela vai, tipo... Perder tudo que ela, entre aspas, conquistou. Então, ela finge ser essa figura decidida e energética... Mas é tudo um fingimento. É tudo uma farsa. É tudo um, uma máscara que ela criou. E aí ela encontrou uma coisa em que ela é muito boa. Que é ser um piloto de Eva... E aí, ela vai pegar isso, que é a única coisa positiva, a única coisa que é aplaudida nela, e ela vai transformar o redor dela em volta disso. Mas, eu não acho que ela é vazia. Sem ser um piloto de Eva. Se, se tirar o Eva dela, ela não é mais nada. É só que ela não se deixa mostrar pra a gente, né? as pessoas. Quem ela é de verdade. E aí toda vez que ela critica o Shinji. Que o Shinji é um frouxo. Que o Shinji é um covarde. Eu não enxergo muito como, como ela puta com o Shinji. Porque o Shinji não, não entra no robô. Eu enxergo muito como um, um, uma certa inveja inveja de querer se permitir eu concordo. de querer se permitir ser assim, sabe, de deitar na cama e não sentir vontade de levantar, porque eu acho que cada um ali tem a mesma problemática, mas cada um demonstra de uma forma diferente, até porque cada um tem uma vivência diferente. Nenhum dos personagens de Evangelho tipo, passa eu sei, do mesmo mas, ponto. Assim,
1: tu falou que tu falou que se tirar o, o Evangelho dela ela ainda tem alguma coisa. Mas. Exatamente. Quando teve essa crise de tipo, meu Deus, ela não consegue mais pilotar. Ela estava numa banheira, num negócio deserto lá. E só apareceu depois pra ficar em coma. E é isto.
0: assim Acabou que, a serventia dela. O que foi e... trabalhado nela? É outra não, história. Não tem a de serventia horas.
2: dela, não. Eu te, não tenho essa impressão, não. Eu tenho a sensação de que ela é um personagem que assim, no final não foi tão desenvolvido quanto tinha por motivo de orçamento, mas que de fato, porque tipo, ela não foi realmente o ponto principal pra eles resolverem, mas ela deixou, ela fez sua história, sabe? Eu acho que ela teve seu papel, sim.
1: E aí, tipo, uma coisa que me incomoda nela, é de novo, tipo, mudando do, da série de Evangelion pra o filme de Angel Evangelion, porque assim, a Asuka, ela tinha esse padrãozinho e depois, assim, pra mim o arco do personagem dela morreu ali. Como a gente sabe, né? Mas aí quando eles fizeram o reboot do, fi do filme, né? Eu até entendo a direção que foi o Shinji, tá ligado? Porque aí eles mudaram essa questão de, tipo, sou uma bosta, sou depressivo, não mereço viver. Pra, tipo, tenho raiva de todo mundo, sou agora um tarado sexual. E aí, tipo, eu não entendi muito... A mudança dela, sabe? Porque ela continuou meio que um personagem de fundo, meio que estática. Porque assim, eu entendi que na série ela e Shinji eles eram como se fossem os opostos ou duas faces da mesma moeda, né? E que ela estava muito ali Para tipo. para tentar empurrar o Shinji e o Shinji estava ali Para incomodar ela. Então, assim, isso, né? Isso girava mais a história. Mas depois ela tava, tipo. Meio que vegetativa, eu não sabia se ela tava viva, não sabia se ela tava morta, eu não sabia se ela tava normal, eu não sabia, eu não entendi ela, não entendi. Aí assim, nunca, que não assistiu o filme, mas. Kami.
2: Não, teve a questão, toda a questão da história, né? ela precisou ficar em coma, porque ela teve traumas e ela foi, né, quase morreu, e pá. É meio que isso, não, eu, depois ela, pensar, depois eu, ela acorda, eu não consigo pensar, mas eu não entendo ela muito como parada, não. Eu entendo como se ela tivesse perdido um foco, ela perdeu o foco no filme, isso é um fato, assim, não tem tanto foco nela assim, tem muito mais foco na história, no desenvolvimento de Xinge, para o final, né? E assim, ela tem, ficou muito com aquela função de ser o, 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 a pessoa puxando o pé de Xinge o tempo inteiro, né? Tanto é que no final ele tem aquela cena do estrangula... dele tentando estrangular ela. No sentido de que ela seria a prova de que ele está vivo. De que ele continua sendo uma individualidade só. E né? eu acho que a função dela é meio que essa. Puxar o pé dele até o final do filme. Vê, se a instrumentalização humana não aconteceu hum. no filme,
1: cadê o resto das pessoas?
2: o resto das pessoas morreram não sei não é. parece o resto das pessoas então eu, pois é eles morreram. eu assisti
0: de End of Evangelion certo eu só não assisti os outros hum, filmes certo é, mais de End of Evangelion
1: ah tá eu achava que tu não tinha assistido que tu disse que não assistiu não, eu... Os eu assisti
0: os outros filmes. É porque esse é o final, talvez. Mas é. The End of Evangelion eu assisti até porque, né, é o que tem a, a, a famosa cena icônica da da do Shinji, né, olhando para a cabeça gigante da Rei. A, a cena icônica. Ai.
1: <risos> eu achava que era a cena deles no hospital, ela na cama do Nossa, hospital.
0: aquela cena é horrível. Mamadeira. Mas Shinji doente. Sabe o que é que eu acho? Não aparecem outras pessoas no, no filme. E eu acho que é porque, sinceramente, não quiseram. <risos> Sabe quando... Quando... Ah, como... Deixa eu ver um exemplo. Que... Sabe o filme Us? O filme Us? Sim, sim. Nós?
2: Sim. Que sim.
0: em nenhum momento... Não
2: assisti não, mas é que em
0: nenhum momento explica como foi que eles conseguiram aqueles macacões vermelhos, as tesouras e as luvas. Somente apareceu mostra. Não, mostra eles Fala, pegando, mas não, não eles conseguem. É, eles conseguem, mas não explica de onde, como, por quê, com quem. Quem foi o fornecedor, sabe? Não mostra. Ah, tá, tudo bem. Não, não explica isso. Por quê? Porque não quiseram, porque para eles, pro diretor aquilo ali era um, uma coisa meio irrisória. Pra explicar, eu acho que The End of Evangelion e no próprio, na própria série de Evangelion tem esses, esses detalhes de tipo assim: não vou explicar isso aqui
1: porque
2: eu acho que
0: não quero ou porque não tenho verba pra isso, porque eu não, não posso estender. E o
2: filme teve um ritmo diferente do anime, é. Né? isso é verdade. Não, não eu... é a mesma coisa, não. Ele foi um, um de fato um filme de tipo, ok, vamos terminar esse negócio yeah. e deixar o povo, parar, o povo parar de me ameaçar.
0: É, e é como eu falei na primeira parte: você percebe uma. uma quase que uma má vontade, eu diria. Da, daquele filme, sabe? É quase como se fosse. É, é quase um sentimento de má vontade da existência daquele filme. Porque ele não veio de forma natural. Ele não veio de forma. Eu quero fazer um filme. Eu quero exercer minha função criativa e fazer esse filme. Ele não veio de forma natural. Ele veio de forma forçada. E a gente sabe que. Toda vez que um artista é forçado a fazer alguma coisa, o negócio não sai lá muito bom. Eu não digo que The End, é, não digo que The End of Evangelho é ruim, mas é, pra mim, The End of Evangelho é muito mais um filme estético. Que eu olho assim e penso: porra, que cena bonita! A cabeça gigante da areia ali, partida no meio.
2: Eu penso que é só um final, <risos> sabe? Só tipo, ok, vamos dar o, o, o que o povo quer, sabe? Só que eu, eu tipo isso,
0: acho. Né? Que não deu o que o povo queria, não. <risos> Me perdoe.
2: Eu acho que deu, acabou. <risos> no, 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 eu acho que não deu, eu não. Eu acho que ficava. Eu, eu acho
0: que se assim, se a pessoa achou que New Age Evangelho, a série de 26 episódios, foi confusa, foi doida, foi forçada, foi psicopada, de Age of Evangelho foi o quê, então? Redondinho, circular...
2: <risos> É mais do que o fina... os dois últimos episódios de Evangelion. Assim, eu acho o final do anime maravilhoso e extremamente explicado. Assim, não é explicadíssimo de uma forma fácil, mas ele cumpre sua função. É mas só... enfim, a galera não achou não. É só porque a <risos> galera
0: não gostou que tipo os dois últimos episódios da série foram, foram experimentais. Foi uma coisa mais diferentona. Mas eu não acho que por ele ter sido experimental e ter todas aquelas cenas que misturava cenas reais com, com os rascunhos e tudo mais, uhum. aquilo tenha necessariamente tido uma carência de sentido,
2: sabe? Não, eu acho que fez muito sentido, porque eu, o que eu acho foi é que eles fizeram o que dava... De uma forma genial, com o baixo orçamento que eles tinham, né?
0: Eu também não vou exagerar. Carro, e, tá eu não vou exagerar <risos> e dizer que fez muito sentido. Acho que muito sentido. <risos> já é um pouquinho demais.
2: Faz, se você parar para entender, faz. Ele termina, ele finaliza.
0: Mas ele tem um sentido. Sim. Ele tem um sentido. Porque quando eu Exato. assisti o Evangelho pela segunda vez e pela terceira vez, meus dois pensamentos eram os mesmos nem não precisa ter um filme, um anime um dorama, um livro uma história que, que, que conte pra você, quadro por quadro o que é que tá acontecendo pra o negócio funcionar sabe pra mim é isso
1: concordo Tip... é, gente o... aquelas cenas que aparecia o o cinema, tá ligado? Tipo, o povo no cinema assistindo. Foi do filme, não foi?
2: Eu acho que foi dos dois últimos episódios, não? Do anime? Não sei. Eu tenho a impressão de que foi do, do filme. Não que tinha o povo no cinema. Eu me recordo de uma cena doida assim, mas eu na minha, na minha vaga lembrança foi no, na, no último, nos últimos dois episódios, mas não tenho certeza também.
1: Tinha é, um, um, pe um pessoalzinho assistindo Depois a sala tava vazia E não sei o que Pronto, eu, eu não tô lembrando se foi no filme Ou se foi no anime agora Mas Vocês consideram isso uma, uma Metalinguística, vamos dizer assim Porque vocês acham que isso é,
2: Impacta no storytelling Como assim porque... Impactar na linguística?
1: É por Metalinguista, porque assim Quando você mostra as pessoas Parece que você tá mostrando Quem tá assistindo de volta pra você Sabe, parece que ele tá Falando muito mais diretamente Com a pessoa que tá assistindo Do que querendo contar uma história Sim. E assim, isso faria muito mais sentido No filme, porque tipo oh, Olha aqui, seus filhos da puta, vocês não queriam isso Agora toma na cara Entendeu? Do que no, no Na série original e aí eu tava pensando nisso agora, porque... Eu
2: acho que foi na série original, eu... sim. Entendi. Nos dois últimos episódios. Porque isso... Porque... É, eu acho que faz sentido diante da... Narrativa que foi escolhida... E desenvolvida durante os dois últimos episódios, né? Que ele fazia várias contrapartidas com cenas reais de pessoas, tipo, uma multidão caminhando e falando sobre. Enquanto a narração de Shinji falava sobre a individualidade, ele mostrava várias, tipo, multidões e multidões andando. Sabe? De pessoas reais. Por aí, andando por aí.
0: Tinha uma
1: Só que é diferente você mostrar uma multidão de você mostrar pessoas assistindo uma uhum. tela, uhum. Não, eu sei disso.
0: Eu acho que. É, é, eu acho que vai de quem recebe, sabe? Eu lembro de, tipo, de isso me impactar bastante. De ser. Eu, eu não vou dizer que é a quebra da quarta parede, porque não é. Mas é quase como se uhum. chegasse. Não, não é, mas é quase como se chegasse perto disso, sabe? De, do, do criador tá falando quase que diretamente com você, mesmo não está falando diretamente com você, porém quando, eu, eu gostaria de dizer que vocês podem falar o que vocês quiserem de Evangelho, mas Evangelho foi o único anime que meu namorado assistiu todinho e ele não gosta de anime. Então, assim, alguma coisa de especial há ah, em Evangelho. Mas eu lembro... Existe uma
2: diferenciação aí, hein?
0: Mas eu lembro que esses dois últimos episódios, ele falou comigo. Ele falou, o cara forçou a barra, não foi? Nesses dois últimos episódios, querendo fazer um negócio todo todo experimental. Ou seja, eu senti um rolê. Desconstruidão. É, desconstruidão. Eu senti um rolê. Ele sentiu o outro. Eu acho que vai muito de quem recebe. Da cabeça de quem recebe, né? Como, é, como tudo na vida.
2: Eu acho que tava muito naquela loucura do, do, dos dois últimos episódios. Numa loucura... Num sentido mais experimental da palavra.
0: para animação
2: mim, e audiovisual.
0: Eu tenho pra mim que esses dois últimos episódios de Evangelho. 25 e 26. Eles são muito mais pro Hideaki ano. Do que pra gente, sabe?
2: Eu acho que é pra gente... Mas eu acho que é para o público, sim. Mas no sentido... Não, que é para o público é como eu foi, dizendo. mas... Ele tirou, ele tirou todo o, o... Assim, quando ele viu que tá, apertou a verba de um jeito que ele não ia conseguir terminar da forma que ele gostaria ou que o público podia ou que estava planejado para ser, ele apertou num, a um ponto de, de ter que mudar a narrativa inteira. Né? e aí a nova estratégia da narrativa foi, eu preciso finalizar isso daqui com o mínimo de recurso possível, então eu vou vou, vou tacar a coisa doida aqui, tanto é que ele usou ele usou rascunhos que foram usados depois, posteriormente no filme, né, mas os storyboards e tal, a, a, as imagens experimentais todas, foram utilizadas no, nos dois últimos episódios você vê aqueles rabiscos andando, Sim. você vê aquela coisa, <coughs> aquela <coughs> movimentação dura, aquela coisa esquisita nos dois últimos mas episódios, eu, então foi, eu eu acho muito
0: que isso. foi muito para ele. Eu sinceramente acho que foi muito para ele, assim. Tipo assim que foi pro público também. Eu acho que o anime inteiro
2: foi muito para ele, na verdade. Né? É
0: que 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 assim. foi pro público foi porque ele tinha que ganhar dinheiro, né, minha gente? E as pessoas precisam é, pagar contas. Ele ele queria
2: contar uma história, né? Então se você mas, quer contar uma história você quer que alguém escute.
0: Mas é, é muito. Eu comparo Evangelho, eu comparo Evangelho com tudo, né? Mas eu comparo muito Evangelho a tipo a, a uma pintura. O pintor, quando ele pinta um quadro, ele não está pintando o um quadro esperando que você, pessoa de casa, olhe e goste. Ele está pintando algo que ele sente. A pintura é para ele e depois ela é exposta. E o que você vai sentir naquela exposição cabe apenas a você. Para mim, Evangelho é muito isso. O anime é uma história dele, sim, ele contando uma história que ele quer contar. E se o público vai gostar ou não. Aí eram outros 500. Tanto é que, enfim, coitado. né Recebeu uma ameaça de morte e tudo. Mas eu coitado. eu enxergo muito isso. E é também um dos motivos pelo qual. A série para mim é é a minha favorita. E não acho que precise de um, de um filme. Justamente por isso. Porque eu consigo assistir. Eu consigo sentir que ele tá criando um, uma arte para ele. Uma arte que vai ser né depois exposta. Para as pessoas. Mas que ele tá criando arte para ele. e, e, e... A série de 26 episódios, ela é muito mais... Me parece muito mais honesta. Sabe? Me... Sim. Mesmo com todas as dificuldades. Menos comercial. É, tipo isso. Teve, ah, é, teve as braba. Que foi, tipo... Precisou mudar isso isso aqui por conta de verba. Porque, enfim... A, a, não tá vivendo no, no paraíso. Mas ela é muito mais honesta. Porque... Mesmo em cima das adversidades, ela ainda acontece, ela ainda é contada da forma que naquele momento ela queria ser contada, sabe? A gente não tá falando de, tipo, um fanservicezinho aqui e acolá que é colocado pra gerar um engajamentinho, tá entendendo? Ela me parece uma série não, muito... Não, tudo ma... é
2: muito bem planejado, é... né, dentro do dentro da série todas as referências são muito bem colocadas as metáforas são muito bem encaixadas nos momentos que ela deve ser encaixada para qual personagem ela deve ser encaixada tudo é muito bem planejado inclusive as eu animações não concordo isso não por quê
1: porque é como eu falei tipo no meio do anime ele perde muitos episódios sem desenvolver nada só tipo aparece anjo mata anjo próximo episódio e tipo nada é exposto, nada desenvolvido, uhum. e é só isso, tá ligado? É. Porque o jeito é. de contar um anime naquela época era muito episódico, muito mais uhum. do que é hoje, né? Hoje a gente tem uma progressão de história mais uniforme, mas tipo, eu acho que tem, sei lá, tem uns sete episódios que é só tipo, um episódio meio inútil, sabe?
2: Eu acho que é muito da narrativa que tipo, né? Ele não tem alguns fases. Tanto é que tipo, ele começa um anime Bem experimental no primeiro episódio de tipo, ah, entra no robô Shinji, anime de Mecha, tipo, ele começa um anime de Mecha, depois ele passa a ser um anime episódico com até umas comédiazinhas, tipo, umas. umas coisas meio profundas, assim, umas falas meio bah. <risos> é, <risos> o dancinha. pinguim fez uma bobagem, dancinha. É, não, tipo, vamos aprender uma dança pra lutar com esse de anjo. Tem muito isso. E no meio tem muito aquela coisa do. Da, de vez em quando só uma uma frase, um pensamento, uma coisa meio, pan. sabe aquela coisa do, do, do campo AT, que é a barreira que são criadas, blá, blá, blá. mas, e chega no, no, no sei lá, nos, a partir do episódio 16, pode contar, a partir do episódio 16, muda a, a narrativa, ela muda para uma coisa muito mais séria, muito mais séria, ela deixa de ter essas comediazinhas, deixa de ser cozinho e passa, tipo, instrumentalização humana, loucura. Cura, cabeça voando Dedo no cu e gritaria é, Pois é, então tipo,
1: ele perdeu Muito tempo, mesmo que naquela época Ele fosse pressionado Pra fazer um anime desse jeito Ele perdeu esse tempo todo, tá ligado? Ai,
2: eu não Só sei se anime. ele perdeu se Eu foi proposital. não acho Assim, com certeza ele não planejou Quer dizer, não sei se foi uma coisa que não foi planejada Ou que no final das contas Deu alguma merda Mas ele realmente não Planejou o orçamento dele no sentido de que no final arrojou tudo, né? Acabou o dinheiro, acabou tudo, vai ter que arruchar aqui, mas botar umas eu não no dedo, acho psicodélico.
0: Eu não acho, não, que tenha sido. Tenham episódios inúteis em, em Evangelho.
2: É, eu também acho que não. Eu não acho. É inúteis, assim, de tipo, nossa, esse episódio não serve pra nada.
0: É claro que é, tipo assim, Evangelho não é isento de erro. Eu acho que tem coisas que deviam ter sido mais bem desenvolvidas e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu, eu, eu olho, por exemplo, a questão da, da dança da Asuka e do Shinji para combater ali o, né, o, o, o o anjo e tudo mais. Eu olho como, como tipo, um momentinho de respiro na vida dos dois personagens, sabe? Tipo, um dos poucos momentos em que eles podem ser... Porque eles não são nem adolescentes de verdade, assim, 18 anos, sabe? coitado eu acho que é, é eu enxergo muito como isso sabe, eu enxergo muito como a Misato, ela tem esse papel quase que de tipo tentar deixar a vida de, desses, dessas pessoas mais leves, sabe é, é quase como, como se quando tipo, eles estão na casa dela ela tá bebendo cerveja, eles estão lá tipo na mesa e você pensa que tipo porra, mais uma cena desse povo na mesa ela enchendo o rabo de cerveja e eles falando amenidades mas se você parar pra pensar que há alguns te algum tempo atrás a gente estava enfiando uma faca de, de um anjo assim, talvez ele precise um tico-tico um eu acho que talvez ele precise de um momento de amenidade, né gente? eu não sei, eu posso estar tá, tipo, abstraindo muito, mas a minha interpretação desses momentos era muito assim era era ela, Misato, ela sabia que ela tinha que ancorar a sanidade dessas pessoas em algum canto. Mesmo que, infelizmente, a sanidade de ninguém ali tava ancorada em canto nenhum. Tanto é que deu, no que deu. Ela Mas... é muito,
2: Misato, ela é muito aquele ela, ela tenta muito, ela é uma personagem muito boa nesse sentido, porque ela tenta, de fato, ser aquele porto seguro. Tanto é que ela, ela fica com Shinji, tipo, ela loja Shinji na casa dela, no sentido de Tipo, ela tem aquela pena de tipo... Porra, o pai dele... Quando ele, quando ela chega lá e faz tipo... Não, mas você não vai morar com seu pai? Você não veio ver seu pai? Aí ele faz... Não, eu tô acostumada a morar sozinho. E o pai dele faz tipo... Foda-se, se vira... E aí tipo, ela fica naquela... Aí ela se vê numa situação que faz... Não, eu vou morar com esse menino. Eu vou pegar esse menino pra morar comigo. E aí... Acho que é a mesma coisa. E aí ela começa... Só que no fundo, no fundo... Ela é aquela pessoa que tem os problemas com o, o pai dela... Que deixa ela. O tempo, o tempo inteiro ela é meio falsa com todo mundo. Tem vários momentos em que tipo, ela tá tipo. Ah, ha, 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 ha", pra todo mundo e tipo, daqui a pouco ela vira a cara e faz tipo. Puta que pariu, tá ligado? Minha, as parcelas do meu carro, tô fodida. Meu Ninguém carro tá, tá lascado bem. e eu não sei o que é que eu faço. Ninguém tá bem. <risos> e aí ela é sempre muito assim. E ela quer ser muito porto seguro o tempo inteiro. E ao mesmo tempo que ela não tá segura consigo mesma, sabe? Ela não tá bem consigo mesma. O tempo inteiro. Gosto muito dessa personagem. Inclusive igual a mim.
0: Gosto muito da Asuka. Eu acho que a minha personagem. <risos> da Asuka não. Da Misato. Eu acho que a Misato é minha personagem favorita de Evangelion. Porque ela é o famoso.
2: A é meu personagem favorito. Não. É
0: porque a Asuka. A Asuka. Porra não. A Misato. Ela é a personagem mais parecida. Com a gente em geral. Sabe? Aquela é, pessoa que tipo. Eu, eu sou. Com a vida eu adulta. Eu sou adulta. Eu tenho responsabilidade. Mas eu não sou adulta. Eu ainda sou jovem... <risos> Mas eu tenho uma responsabilidade de uma vida adulta. Mas eu não, eu não aprendi a é. ser adulta. Que eletiva eu pago na faculdade pra aprender a ser adulto? E ela é muito isso. Ela é o jovem adulto que tá chegando aí e tendo que fazer as coisas. E ela tem muitas responsabilidades. Ela tem um peso muito grande nas costas dela. Mas aí ela tem ainda o rolê da juventude. E ela vê no Xinge, Ela vê na Asca, Ela vê na Arei. Exatamente isso. Pessoas muito novas que tem peso absurdo nas costas de uma responsabilidade enorme e que se ela não propô um momentinho besta, como tipo assim, ah, vocês vão ter que dançar sincronizado ou então vou tomar uma cerveja e vai ficar aqui todo mundo comendo na mesa juntos, essa é a regra da casa tá ligado? E
1: eu tenho um pinguim de estimação, um pinguim
0: de estimação. É. assim, <risos> se ela não faz essas coisas eles só vão ser mais mais ela mais uma dela naquela sociedade cagadíssima
1: é, falando agora da Missato eu também pensei que tipo em Evangelion a figura feminina ela é muito mais presente sabe é tipo é uma coisa quase que essa imagem muito opressiva da figura feminina se é que vocês entendem mais ou menos o que eu quero dizer que tipo tudo tem essa questão da feminidade, da figura feminina, tudo é mãe, tudo Sim. é tipo mulher, mãe, não sei o que. A tipo, figura materna a e até... a figura
2: paterna são figuras muito importantes, né? Em Mas a paterna, nem tanto, porque a paterna, a paterna, paterna tanto, ela é pô. sempre vista como antagonista. Ela é sempre um vilão. E a, e a figura materna, materna é, é sempre, sempre a
1: complexa. Exatamente. Não, não é a boa. Mas é a complexa, cheia de facetas. Tipo, a mãe da doutora que queria pegar o render. E aí a mãe da doutora que fez o computador, três personalidades diferentes é. da, da mãe, da mulher e da, sei lá qual era a terceira. Cientista. Então, tipo,
2: é, aí eu, essa questão. Inclusive, gosto da muito da do conceito. Desses, gosto muito do conceito desses computadores. Eles são um, é um conceito muito legal. Que eles carregam.
0: Essa personalidade aí, tipo... tripla que a gente geralmente vê nas mitologias, que era tipo a, a jovem, a mãe e tipo a anciã. E aí ele coloca a cientista em Evangelho como tipo assim, a experiência, tá entendendo? Que na mitologia, a sábia. E, e é muito legal porque. Evangelion, por mais que ele não fale diretamente pra gente, ele tem essa dualidade entre Lilith, que era essa figura decisiva, essa figura que foi demonizada, essa figura que, tipo, eu faço o que eu quero e não sei o que, e Eva, que era a coisa mais perto da submissão, mas que depois, né, segundo a Bíblia, faz merda. E aí era essa coisa de que, tipo assim, sempre tem uma mãe no meio de Evangelho. Só que nunca é aquela figura materna que é amor incondicional. E aí tem mães que decidem tipo priorizar a sua vida profissional. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então Evangelion ele mostra facetas de uma figura feminina. Que eu não sei se os anos 90 estavam falando tanto sobre isso. né e Anos 90... Começa aí a ter determinadas discussões sobre igualdade de gênero e tudo mais. E Evangelho ele dá esse enfoque maior à figura feminina como uma figura complexa. Sabe? Nem a santa, nem a puta. Nem a santa, nem a puta.
1: É, não, detalhe: nem hoje em dia existem complexos tão abertos ou tão. Tipo, diálogos tão abertos ou complexos como tem em Evangelion, tá ligado? Porque, tipo, tem a mãe que é louca, tem a mãe que é mais ou menos endeusada, que era a mãe de xinge, mas que morreu porque, enfim, santa, né? E aí, tipo, tem a Arei, que era pra ser a mãe, que a Arei não tem personalidade, mas que aí o Gendo fica essa coisa meio pedofílica com a menina. E aí a menina já teve três, três versões da menina, e aí X deu o complexo da mãe. E Você aí começa tem a começa pela Amisato.
2: situação de que o Eva é a figura da mãe, né? O Eva é a figura da mãe e os anjos são a figura paterna. Tem muito isso também. De, tipo, eu, as, os... os... Os pilotos dos Evas, que são as crianças, eles querem... Eles têm que estar dentro do, do robô. E tem aquela questão do, do cabo umbilical, que é o que dá energia. E sem o cabo umbilical, eles não duram... Eles, depois de cinco minutos, eles não fazem mais nada. Então, assim, tem é, é como se fosse a personificação da mãe, né? É do, quase como se fosse... o acalento é, materno.
0: Você vai pro útero, só que aí... Aí é quando, Tem até uma
2: aguinha, minha gente, é, no negócio, Deus.
0: e aí você respira dentro daquela aguinha, tipo, você tá dentro de um útero, só que aí é onde Evangelion vem e ele é disruptivo, porque quando a gente pensa na criança dentro do útero, você pensa em proteção e tudo mais, e só que Evangelion não, você tá naquele útero e aquele útero é de um robô gigante que precisa matar anjos, que são a figura, que representam a figura paterna, e você dentro de um robô que representa a figura e paterna, detalhe, você mata você mata.
1: Você. Que pirata. Quando eles entram no robô, eles estão totalmente expostos àquela figura, né, que tá carregando eles, né? Que como a gente sabe, são figuras biológicas que supostamente pensam, né? Não sei se pensam. Então, assim, tem aquele aquela história, né, de que você tem que estar tá aberto ao robô, você tem que tipo se abrir, se deixar levar e você tem que tipo meio que sincronizar seus pensamentos, né? Uma coisa é, parecida com Pacific Rim. Sei lá, que aí tipo. <risos> Mas é uhum. verdade, né? Tem tipo uma questão de sincronia mental, tá ligado? Que aí você é totalmente exposto pra, pra aquele ser que tá ali, que você tá pilotando, tá ligado? Tanto que é por isso que a aço. Asuka para de pilotar, porque ela começa a tipo, ver as merdas dela e ela começa a não querer
2: se abrir mais, que aí a gente volta pro complexo do, do porco espinho né e acho que ela Mas... tem uma relação ruim com a mãe dela, né ela não tem uma boa a, a relação que Shinji tinha com a mãe dele apesar de que não foi longa, foi uma relação que ele considera boa ela não tem uma boa relação, uma boa, boas lembranças da mãe, logo ela não sincroniza tão perfeitamente quanto Shinji mas Gingita tem memória da mãe?
0: Tem. Mas tem. Tem, né? É. Tem boas memórias tem da mãe. Essa... Esse... Tem muitas, mas tem boas oh. memórias da mãe.
2: E
1: o Kaoro? <risos> <risos>
2: Bichinho. O E a personagem maravilhoso. Saudades, inclusive. Não devia ter. O Kaoro assim. chega a pilotar um Eva? Não, não. Tipo, não, ele tem, é um filme, de Eva. tem um filme. Tem um filme que ele chega a pilotar, se eu não me engano. Mas não, não, no clássico não. Ele só chega, diz umas palavrinhas e morre.
0: Gatilha e vai-se embora. <risos> Toma
2: então, um banhozinho quente. Exatamente.
1: Pois é, tipo. <risos> não. <risos> não, mas é... essa questão, eu gostei muito do arco da doutora, tá ligado? Nesse. Doutora Kagi? Sim. E... Isso. Em Evangelho, eu gostei muito do arco dela, porque, tipo, ela admira a mãe como cientista, mas sabe que ela não é uma mãe excelente, e aí, tipo, como é o único exemplo, ela começa a seguir os passos da mãe, porque ela admira muito a mãe, e ao mesmo tempo ela começa a cometer os mesmos erros da mãe. E aí, assim, eu acho o arco dela muito bom, porque é falho do início ao fim, e, tipo, no final ela continua. Você não falha, tá ligado? No final, assim... Porque ninguém tem final feliz em Evangelho, né? Parabéns, mas... É, então. Eu acho que o final dela... Ah, parabéns, ele tá morto. Mas, ele morre mas no final. Ele se encontrou. <risos> ele se encontrou na morte. Ai. Mas eu acho que... Ela é um personagem muito interessante, tá ligado? Ela tá sempre lá pra Misato, praticamente, quando a Misato precisa. E ela, tipo, ela quase nunca se abre com ninguém, tá ligado? Eu não ela... gosto dela. É
2: sempre... Eu
1: gosto dela. Eu acho ela invejosa. Eu, gosto, eu acho uma personagem boa. Ela tem Sim, inveja mas... de,
2: de Misato. E ela pensa... Ela tem, no começo, ela não... Tem raiva da mãe. Ela não fala muito da mãe. Mas também, quando ela começa a falar, ela tem um momento que ela tem uma raivinha. Você vê que ela não não se deu tanto com a mãe, porque a mãe tinha era muito mais cientista do que mãe dela e muito mais mulher inclusive do que mãe dela, e nós aí ela começa a entender o computador e depois, e aí ela começa a entender a mãe dela, né? Depois que tipo, ela começa a entender os computadores e a lógica que a mãe usou para construir o sistema dos computadores, que é o Casper, Baltazar e Belchior, Ela que inclusive é estranho porque tem nomes masculinos, né? Não sei porque que ele tem nome masculino mas acaba que ela entende um pouco a mãe mais aí, mas eu não assim, eu gosto da personagem enquanto, enquanto construção. Eu... Mas assim, de simpatia eu não gosto eu muito dela. Eu acho
0: que ela é uma das personagens assim mais fodas do Evangelho, porque para mim ela começa a entender Ela é foda. ela mãe. começa a entender a mãe quando ela começa a perceber que ela tá praticamente seguindo o caminho da mãe dela. Porque para ela entender a construção daqueles dos três computadores, ela não simplesmente falou, porra, minha mãe é foda. Ela precisou se igualar à fodicidade da mãe dela para entender como aqueles três computadores funcionam. Então ela vai se assemelhando A um nível muito fuderoso de cientista Como a mãe dela, e ela percebe que tipo Ela é tão falha quanto a mãe dela E aí é aquela coisa né, tipo assim Seremos nós aí no futuro Eu acho massa que a gente só descobre No final que
1: a outra amiguinha dela A outra menina que trabalha lá também é lésbica Que gosta dela
2: <risos> Do nada assim
1: um, um, Do, um nada. Do
2: nada
0: Apenas um Taylor,
2: Um Taylor um zaga só
1: no penúltimo episódio você diz mas também
0: já não importa mais né porque
1: por sinal todo mundo morre né tipo Hã? o povo sati todo mundo morre em Evangelho porque sai, sai todo mundo atirando todo mundo todo mundo explode ali dentro
0: olha amiga se não morreu tam... se não morreu também não faz diferença não tá
2: muito bem na cabeça né?
0: <risos> sim né
2: se... se não morrer não tá muito bem
0: Porque não era o ponto, não era o ponto explicar pra gente o que que acontecia com o seu Manuelzinho da padaria. Era só saber o que que acontece com o Shinji. Manuel da padaria que se sei lá, acho que ninguém <risos> quer saber, tá ligado?
2: Exatamente, ninguém quer saber do Manuel da padaria. A gente quer saber de Shinji e as complicações dele.
1: Rapaz, eu, eu, às vezes eu quero saber dos outros também. Eu, eu quero também. Não não. Eu Não. <risos> não vamos saber do Kauro <risos> <Do> exatamente
2: Kauro <risos> merece mais tempo de tela não minha gente merecia isso. né agora já era
0: se o anime é para me contar o que é que Shinji quer para que é que eu vou ficar me frustrando em querer saber dos outros é um caminho sem... frustração é um caminho sem volta se contente com o que o anime tem para lhe mostrar que você vai ser muito mais feliz você Olha, você
1: sabe que o anime não é feito pra mostrar o que Shinji quer, porque no final das contas ele não quer nada, nunca
2: quis nada. E
0: ele quem, quer se
2: encontrar. E quem ele quer que alguma quem
0: coisa, minha é. gente? Quem quer alguma coisa? A gente não quer nada. Shinji é todo mundo. Shinji é essa nova geração, dos anos 90 aos anos 2000, que... Ai, eu quero entrar numa faculdade Porque eu preciso entrar na faculdade pra ser alguém Quando você entra na faculdade, você quer morrer Porque você não quer mais estar ali dentro Aí você fica, porque eu preciso de um emprego <risos> Eu vou me encontrar com um emprego Aí quando você começa a trabalhar, você fica, puta que onde pariu Eu não aguento mais essa vida De acordar cedo todo dia Ter que estar lidando com planilha Que inferno, não sei Sim, já é isso, ele quer se encontrar Mas será que quando a gente se encontra A gente gosta de onde a gente tá? Shinji é todo mundo e é por isso que Xinga é um personagem tão difícil de <risos> gostar porque às vezes ele é vai por mostrar que todo
2: mundo se identifica
0: e quando não se identifica tem raiva porque você não quer ouvir certas verdades na sua cara você quer você Verdade. quer ouvir que você não eu não quero de vez em quando eu não gosto e vamos de terapia mas enfim se não é o ponto o ponto é que tipo Xinga ele é isso ele quer se encontrar mas ele não quer se encontrar porque quem quem sabe de alguma coisa e a gente bota uma carga emocional muito grande no personagem Shinji como se Shinji tivesse 45 anos. E não tivesse uma família totalmente disfuncional. <risos> sabe? A gente Shinji é um adolescente com uma família cagada. deixa o coitado ser esquisito, assim. É bom, de vez em quando. Eu fui esquisito na minha tá adolescência. Tá, uma coisa
2: que, que eu, eu, eu comparo muito, às vezes, com Ganda. Porque eu acho que os dois personagens, eles em algum momento, eles são muito parecidos, sabe? Tipo, o personagem principal de Gandan se chama Amura. E o Amura a, a única diferença que ele tem pra, pra Shinji é que no começo ele queria de fato pilotar o robô. entendeu? Ele queria entrar no robô. E ele foi lá e entrou no robô. Porque ele era muito inteligente, muito poderoso, conseguiu pilotar o robô sozinho. Só que no decorrer da, da história de Gandan ele se arrepende. Porque assim, ele tem a faixa de idade de Shinji e ele percebe o peso da responsabilidade que ele carrega naquele robô. E o peso daquilo começa a bater numa criança e ele começa a ficar muito mal por causa daquilo e no final das contas ele vai desistindo e fica doido e foge várias vezes, enterra o robô no deserto, desenterra o robô no deserto. É doideira, mas eu comparo bastante. E é muito é muito interessante esse, esse esse peso que se coloca, principalmente em xinge, porque é, é, o, é o ponto principal de Shinji não é o ponto principal de Amuro, apesar dele ter essa característica. Mas é o ponto principal de Shinji e é uma, uma coisa tipo que é levada ao extremo, né? É tipo, realmente não, não conheço isso daqui. Shinji é uma, uma pessoa que tá. Um corpo estranho e ele se sente um corpo estranho em todos os momentos do anime.
0: <risos> Eu acho. Que... A gente devia ser um pouquinho mais de boa com o Shinji. Eu juro a vocês que eu não eu entendo o hate que Shinji é leva. Eu acho que porque no dia que Shinji você... é um personagem chato. Não. No dia que você perdoar Mas ele é Shinji, chato porque ele igual a todo fala, mundo. Fala Shinji, Shinji, eu te perdoo. Eu acho que a humanidade, ela vai pro nosso lar. Você tá trans... se
1: perdoando também. Ela
0: transcende.
1: Verdade, a gente vai começar verdade, a, verdade. a voar.
0: Eu acho verdade. que Pronto, vamos aí. Como é que muda o mundo? Perdoando o Shinji. Pare de achar Shinji chato, certo? Verdade. Seja Começa respeitoso. por aí. Começa por aí a sociedade muda. <risos> Eu acho que é isso. É sério, todo mundo taca hate no Shinji. No pai do Shinji, todo mundo odeia, mas ninguém taca um décimo de hate no pai do Shinji do que taca no próprio Shinji, coitado. Que é fruto de um pai cagado. Olha aí.
2: Verdade, porque por que as pessoas não odeiam o pai de Xinge? As pessoas ah. têm que odiar só o pai de Xinge. Não, mesmo. as pessoas Xinge.
0: odeiam o pai de Xinge, só que elas odeiam em silêncio. Mas pra falar mal do Xinge, meu filho, a internet tá aí, ó, abertíssima.
1: Rapaz, eu vou confessar outra coisa, que eu juro a vocês que enquanto eu tava assistindo Evangelho, eu não entendia direito o Xinge. Mas
2: ninguém entende, primeira amiga. Ninguém vai, ninguém entende, todo mundo No começo, no primeiro, na, na primeira vez que você assiste Evangelho Você acha que um pé no saco Essa é a verdade não, eu, Tanto não é um que pé tipo saco, não, porque Entra porque no robô, xinge e eu... é tipo Puta que pariu, meu filho
1: não, eu também não achei isso. Tipo, eu esperava que isso fosse muito mais insistente do que foi. Porque todo mundo fica, entra no robô, X, entra no robô, vai, 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 entra no robô. E eu achava que isso ia ser, tipo, aquele negócio, tipo, ele só vai entrar no robô no último episódio, tá ligado? Eu achava que ia ser um negócio assim, mas não. É tipo, ele entra no robô várias vezes, inclusive. Então, assim... Eu realmente, durante eu tava assistindo o Evangelho muitas vezes eu não entendi o Shinji. Mas não é entendi porque... o que tava acontecendo ali na minha frente.
0: Como? É porque é o seguinte, quando a gente assiste um anime em que o personagem, ele pra si mesmo, pro, o personagem para o próprio personagem é bem estruturado, então o personagem ele se conhece, ele sabe suas motivações, o que ele quer, o caminho que ele quer chegar, né? Tipo o famoso personagem principal de Shonen. Eu sou isso <risos> e eu quero chegar aqui. É muito fácil de você entender, porque o personagem se entende e ele se mostra entendível pra você. Como o Shinji é um personagem que ele mesmo não se entende, ele não sabe quem ele é, aonde ele está, pra onde ele vai, o que ele tem que fazer pra conquistar seus objetivos, porque Shinji não tem um objetivo, como é que a gente em casa vai entender ele também, né? E aí é que tá, velho. As delícias de Evangelho é que você fica assistindo e você fica, caramba, sou eu. Olha eu ali, ali dentro do robô, achando que eu sei tudo o que eu tô fazendo eu, da minha vida. Olha, olha eu fingindo que eu tô feliz quando não tô, eu não tô. Não. Olha eu, a Asuka, fingindo Rapaz, que eu tô alegre. Não.
1: Ai, gente. Eu não tive essa identificação não, sinceramente Ai, eu, tive eu só muita. não entendi mesmo não
0: Amiga, não é porque tu já assistiu o Evangelho Já com ranço do Evangelho ou não E aí tu, tu, se, tu se distanciou
1: Olha, eu só, tive, eu só tive ranço Eu só tive ranço, acho que De um terço pra frente Eu assisti um terço eu tava mais ou menos de boa
0: Tá, eu não vou dizer que todo mundo que assiste evangelho, é que o Evangelho um Todo mundo que assiste Evangelho vai se identificar com o Shinji porque de fato cada um é cada um Mas é muito mais comum as pessoas assistirem Evangelion e olharem pra Shinji E verem tipo Ou ver Shinji como essa grande maçaroca De sentimentos que ninguém entende que a gente é hoje Ou enxergar Shinji Como essa pessoa era na adolescência É, tipo, é uma coisa muito mais comum Porque Shinji ele é Esse personagem que ele tipo
1: Talvez se eu assistisse isso mais nova
0: Talvez,
1: talvez eu me identificasse mais, mais talvez. Hoje em dia.
2: talvez Time é tudo nessa vida
0: time é tudo, né? É, com certeza. Ai, mas eu amo Shinji, sério. Vocês têm. Eu amo Shinji.
2: Eu também gosto muito dele, mas eu gosto mais de Kaoru. Porque Não, eu, que Kaoru eu amo é Shinji. Mais legal que Shinji. Eu amo Shinji. Kaoru, <risos> nem pessoa é, vamos, vamos lá. lá.
0: Ai, eu amo Shinji, porque Shinji ele Caoro é um personagem é. cheio de defeito, ele tem defeito. Eu amo isso. Personagem que ele é, tipo, o mais próximo que tem do 2D chegar a ser um ser humano é Shinji. Porque ele é todo cagado. É verdade. E ele não é um cagado forçado. Concordo, ele é
2: todo cagado.
0: E ele não é um cagado forçado. Ele é um cagado Mas que ele é, tudo é fruto da geração. Ele é todo cagado. Não, mas Xinx é diferente, vai Xinx, ele é aquele aquele adolescente cagado ele que nos anos 90,
2: que todo mundo Nos anos tem.
0: 90, nos anos 90 você ia falar: "Olha um típico adolescente cagado". Hoje em 2020, eu olho e penso: "Olha um típico, Xinx é o típico twittero". Se Xinx estivesse aqui hoje, ele teria um Twitter. E ele <risos> reclamaria todo dia no Twitter dele. <risos> Então, assim, tipo. Ele sou eu! Xinge. Xinge é o cara. Não, você é a Asuka. A Asuka é você. Porque ela ia postar uma foto não, de uma paisagem. Não, não, no, não. No Instagram e ia xingar no Twitter. A Asuka, ela faria Exatamente. isso. Exatamente. Não,
1: veja, é. No, no Twitter ela xinge. No Instagram ela é Asuka.
0: Mas eu acho que a Asuka é, é o tipo de pessoa que tem um Instagram feliz e um, um Twitter xingando. Eu acho que Shinja, ele tá mais pra fazer Tumblr ainda, é. sabe? Ele ainda tem um Tumblr assim. É, Emocóre. ele ainda é meio garoto Tumblr mesmo. <risos> é, meio aquelas, sad boy. Aquelas, aquelas
2: frasezinhas e tal, é sad boy.
0: Ele é sad boy. <risos> Shinja é, sa... é sad concordo. boy, vai não,
2: não tem como não amar. Ai, não tem ai. como não amar uma pessoa do Tumblr.
0: Shinja tem um Tumblr, escuta Lana Del Rey, Billy Ellis, <risos> tá ligado? Shinja é esse cara. <risos>
2: Enquanto isso, a gente tenta aqui desfrutar, des desvendar a cabeça dele a todos os dias, assistindo um pouco de Evangelho e assistindo vídeos. Inclusive, tem um vídeo excelente sobre Evangelion no canal do VideoQuest do Leo Kitsune, junto com o Urso, que é o parceiro dele lá do canal. E eles falam: tem dois vídeos muito bons. Tem um que é falando sobre Evangelho, que tem tipo 40 minutos de vídeo. E tem um vídeo que é falando sobre o The End of evangelho que são vídeos geniais, igual a tudo que o Kitsune faz.
1: Ótimo, vou assistir pra dormir. Sim, faça isso. <risos> Hood.
2: Hood. Mas faça isso, pois cultura. não entendeu. Eu entendi, Ai. mas é cultura, entra na cabeça, pelo menos antes de dormir.
1: Eu acho. Bom, você têm alguma coisa mais pra acrescentar, assim... Dentro, do, dentro da, da lembrança de vocês que é acrescentar sempre vai ter. Então, eu tenho não
0: uma coisa a acrescentar. Eu tenho apenas uma coisa a dizer. Sobre Evangelho. Se eu posso me permitir dizer apenas uma coisa sobre Evangelho. É que é o seguinte. Evangelho não, não é um anime que... Pense você que você vai assistir. Você vai acabar gostando. Porque tem gente que realmente não gosta de Evangelion. Tem gente que odeia Evangelion. Não, não, não se deixa influenciar pelo hype. Ah, porque é um clássico dos clássicos. Então se eu assistir eu vou amar. Não, não é assim. Mas uma coisa é certeza. Ninguém nunca assiste Evangelion. E termina completamente vazio. Tipo, esse anime foi irrelevante. É, é esquecível. Não, você pode terminar pistolado puto querendo quebrar seu computador, mas alguma coisa você sente. Evangelho, ele tem a maior característica do Evangelion e a maior qualidade, na minha opinião, é que Evangelho, ele consegue provocar sentimento nas pessoas. Seja positivo, seja negativo, você vai gostar, você vai odiar, não importa, mas que ele vai provocar alguma coisa em você, ele vai.
2: É verdade. É um anime que ele desperta. É desperta sensações.
0: Sensorial Ele é sensorial É,
2: é uma experiência sensorial Exatamente. É melhor que a Experience da Heineken minha gente. Brincadeira, <risos> não é não A <risos>
0: Experience da
2: Heineken é melhor Você não vai querer lembrar disso De muitas loucuras Mas sim, Evangelion é um anime pra você ir Assim, muito atualmente né Claro, por causa do time Porque ele é um anime noventista Blá, blá, blá é, é pra você ir muito de coração aberto, sabendo que você não vai encontrar um anime com o ritmo dos animes que a gente vê hoje. Se você é a pessoa que, sei lá, ó oh, meu Deus, eu só assisto anime tipo Sword Art Online. Você não vai assistir Evangelho, não. E tipo, tudo bem. Se você não assistir e não gostar, tudo bem. Acontece, mas assim, se for pra, ir assistir, pra assistir, vá de coração aberto e com a cabeça sem padrões. Porque não é um padrão que você vai encontrar. É uma, um anime... Muito diferente do que a gente tem hoje em dia. É, inclusive é muito diferente do que a gente tinha nos anos 90. Porque, como eu disse no começo da, da live, ele é um, um anime muito precursor e tudo, né? Muito piloto de muita coisa, muito projeto inicial. E, mas é um anime, assim, que vale muito a pena. Em muitos sentidos, assim. Porque se você quer um anime. Se você é daqueles que gosta de um seinen, que gosta de um mistério, que gosta de um anime que vai te fazer refletir e tal assiste, só tipo por assistir e tudo bem, você vai gostar você só não vai entender no final, mas você vai gostar
1: eu não garanto que vai gostar é, também, eu também não, não garanto assim, não, mas assim
2: é... vai de cabeça aberta é
0: Kami que tá dizendo que você vai, vai, gostar. vai gostar, tô que... chocando ao estar aqui dizendo que você vai gostar só Kami, viu?
2: <risos> só Kami tô chocando aqui
1: embaixo. É... Eu, eu queria concluir falando que Evangelion foi um anime que, pra geração passada da gente, foi igual um Death Note pra nossa geração, tá ligado? É um anime que não é, que não é um shonen, mas que também não é um seinen. É um anime que, tipo, faz você pensar, faz você ficar meio transtornado. Não, claro, <risos> não, claro estilo Death Note, porque Death Note é mais superficial do que isso. É maior, eu acho mas... que é mais um Devil May
2: Cry Baby, assim.
1: Mas é porque Devil May não é um anime de, que mudou geração. Ah,
2: isso é, essa é verdade.
1: Não é um Evangelion, não é um Death Note. Porque é a, a partir de Evangelion... Entendi, entendi teu ponto. Os, entendi. A partir de Evangelion, os animes começaram a perceber que eles podem sim colocar coisas mais profundas, sim. podem colocar sim transtornos, e que ainda assim atrair a a... a, a de massa, né, porque antigamente os animes eram muito chonenzinhos, muito, muito tipo batalhazinhas eram mais leves ou eram totalmente seinen, totalmente adultos ou eram muito mais leves, não Concordo. tinham meio termo então Evangelion foi um marco nesse sentido e a partir daí a gente começou a ver animes mais, realmente mais nesse sentido do mesmo jeito que Death Note pra gente foi tipo, não é um seinen, mas é quase isso não tem ação praticamente nenhuma em Death Note. Mas é um, totalmente um jogo psicológico. Então Death Note é para gente o que Evangelion foi naquela época. É um anime divisor de águas. É um anime inovador. Então por mais que a gente possa não gostar hoje em dia. A gente não pode deixar de reconhecer a importância de Evangelion na época. E mesmo que hoje, como eu falei, a franquia seja totalmente desvirtuada do que um dia já foi. É, a gente ainda tem que reconhecer o mérito que Evangelion teve no passado. Então, assim, eu, pessoalmente, Evangelion não é um anime que eu gostei de assistir. Eu não gostei de assistir Evangelion, gente. Eu não gostei. Mas eu também não vou dizer que, tipo, eu saí... saí do mesmo jeito de Evangelion. Porque, realmente, meu despertador é um trauma. <risos> e... <risos> e, assim... É... Provavelmente você vai sentir alguma coisa A não ser que você esteja procurando Somente um animezinho de mecha Shonenzinho de lutinha acho que Se você assim estiver você procurando
2: isso
1: É porque eu já vi gente que não gostou Por causa disso, porque tava esperando um animezinho entendi. De mecha, de batalhazinha que, E tipo, não quando é viu aquela putaria é. Toda rolando, ficou tipo Não entendi nada de a, Entendeu?
2: Entendi, esse? concordo Então assim,
1: você tem que ir sabendo Que não é um animezinho de mecha de lutinha e que você tem que também reconhecer o mérito que o anime teve pra sua época. Concordo. É falou isto.
0: tudo, amiga. Então, falou tudo. Disse tudo.
1: <risos>
2: Disse tudo, gata. <risos> ok, gente. Então
1: vamos encerrando por aqui nosso mega episódio. Epa! Mega episódio de Evangelho. Quase três Foi horas. Muitos. Quase três horas. Quase três
2: horas de <risos> vida. Live. Vamos, fazer, um, vamos fazer o próximo mega episódio E a gente, a gente podia fazer Sabe o que? Uma enquete sobre o próximo mega episódio O que, é que vocês acham?
0: Se for Madoka vai ser 4 horas Minha filha 4 horas e varapã A gente dá 4
2: opções, <risos> a gente dá quatro opções <risos> E as pessoas vão escolher Desde que One Piece não seja uma opção é, quanto, quanto, que a gente tenha
0: visto, né? quanto que a gente tenha visto <risos> Ou lido <risos> É uma opção
2: é, mas é até uma oportunidade de, sei lá, a gente ver uma coisa que a gente não tenha visto, entendeu?
0: Ah, aí... Vamos pensar, vamos pensar. Eu não pensar. vou ver uma One Piece. Eu
2: sei que você não vai ver o One Piece, até porque não dá nem tempo. <risos> eu não vou ver uma One Piece, minha filha.
1: Eu sinto muito. Eu acho
0: que, eu nip, Ai, que o One Piece, ninguém viu One Piece, a gente não vai ver nunca mais. <risos> Essa é a verdade. <risos>
2: Quem não começou antes, a ver agora, não já pelos não começou mais. Por favor, não sejam influenciados pelos meus colegas. Vocês o no PC? O PC é uma obra maravilhosa. Obrigada, Uda. É isso. Boa, Boa, noite. Noite. Boa noite. Esse foi o Toshokancast. Cast. Obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Quer participar das nossas conversas ao vivo? Segue lá nas redes sociais e fica sabendo sobre os próximos episódios lá do Twitch. O Toshokancast Cast também está no Instagram e no Facebook. Até mais!